0: Je tombé dans une flaque et j'ai toute ma de l'armure qui s'est mis à rouiller. Au bout de cinq ou 6 lieux, je ne pourrais plus arquer. Mais pourquoi est-ce que vous mettez votre armure pour chevaucher de Calédonie jusqu'ici Vous devriez vous trouver une petite tenue de voyage confortable, une étoffe en un ou quelque chose... Un chevalier,
1: c'est en armure
0: Pour chevaucher pour se battre, il y a un minimum de prestige à observer
1: voilà, c'est un extrait de la série Camelot pour parler d'un événement qui aura lieu les 6 et 7 juillet prochains. Axel, hein, quatre chevaliers vont traverser les Alpes en armure. Et les oui. Alpes en armure. <rire> et c'est à la une de la science. Oui Mathieu, ce projet un peu fou d'archéologie expérimentale s'appelle Marche-Alpes. Revivre en conditions réelles la traversée des Alpes effectuée par François Ier et son armée en 1515. À cette époque, le roi a peur d'une embuscade suisse. Et il arpente les montagnes en arnois, c'est-à-dire avec plusieurs dizaines de kilos de mailles et de cuir sur le corps. Pour en parler de cette expérience et de ses préparatifs, nous recevons par téléphone Stéphane Gall. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous allez être chevalier, vous travaillez pour l'université Grenoble-Alpes, vous êtes chercheur au CNRS, au LABEX ITEM, ça s'appelle ITEM pour Innovation en Territoire de Montagne. Alors racontez-nous un petit peu pour commencer comment cette drôle d'histoire de reconstitution vous est venue. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'ailleurs de reconstitution
0: alors, euh, je préfère le mot « expérimentation » à « reconstitution oui. euh, ». L'idée m'est venue parce que je travaille depuis déjà longtemps sur les sociétés en guerre au XVIe siècle, sur la montagne. Et travaillant donc sur ces sujets, je suis tombé sur une lettre de François Ier à sa mère, en août 1515. François Ier euh, franchit les Alpes pour aller se battre à Marignan. Et euh, dans sa dans sa lettre, il explique qu'il porte l'armure euh, en montagne. Il explique que, euh, il nous fâche fort de porter le harnois parmi ces montagnes. Mmh. Et c'est une formule qui m'a beaucoup euh, interpellé. J'ai essayé de comprendre, de croiser avec d'autres textes qui confirmaient effectivement que François 1er avait fait armer son escorte euh, pour franchir les Alpes. Et Mais au bout d'un moment, l'historien euh, retourne les mots, euh, interroge les images. Mais il arrive à certaines limites. Et d'où l'intérêt de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire de dépasser ces limites, on va dire, peut-être un peu traditionnelles du oui. travail de l'historien, pour essayer d'expérimenter directement la chose et d'arriver à en retirer des informations.
1: Alors, ces armures, combien est-ce qu'elles pèsent au moment où François 1er et son armée font la traversée des Alpes
0: Alors, les armures sont d'un poids très variable, en fait, en fonction de la taille de l'individu, en fonction de la qualité de son équipement... On a des armures complètes de chevalier, c'est-à-dire l'exosquelette métallique avec la partie côte de maille qui, qui va faire jusqu'à 40 kg. Et puis on a, des, on a des armures plus légères à pied qui vont faire 15-20 kg, parfois même beaucoup moins parce qu'on n'a que certaines parties de l'armure.
1: Est-ce que vous avez décidé de refaire tous ces types d'armures pour l'expérimentation et que vous allez porter différents poids dans les Alpes
0: alors oui oui, on a eu on a eu recours à un spécialiste Georges Joliot qui nous a fabriqué des armures comme celles qu'on portait en 1515 et on a un type d'armure de cavalier euh, donc une armure complète avec les jambes qui sont euh, prises dans le dans un donc un vêtement on va dire de de, de, de métal et puis une armure d'homme à pied c'est-à-dire que la partie basse n'est pas euh, n'est pas prise ce qui permet de marcher évidemment plus à son aise. Et ce qui va être intéressant pour nous, c'est de voir, comme ça a été le cas pour François Ier en 1515, ce que produit la marche sur ces, ces les individus qui vont devoir descendre de cheval, qui vont devoir porter leur armure, donc tout ce poids, dans un milieu complètement inadapté, bien sûr, aux armures.
1: Et la marche de François Ier a était faite aussi en, en juillet, en plein été
0: Alors lui, il a marché en août, euh, essentiellement, mais des troupes étaient déjà passées, euh, effectivement, en juillet.
1: Alors, vous avez dit tout à l'heure c'est une expérimentation en archéologie. Quelles sont les, les observations, les mesures scientifiques que vous allez réaliser pendant votre périple
0: Alors, ces mesures, elles ont déjà commencé, en fait, parce que le, le travail expérimental, il commence bien en amont. On a euh, on a fait des tests en biomécanique, on a eu recours donc à, à des, des informaticiens, des spécialistes en physiologie, de manière à à la fois connaître notre corps déjà, savoir de quoi nous sommes capables, et ensuite de connaître euh, ce que l'armure implique sur un corps humain, euh, donc mesurer les effets, les contraintes, les limites biomécaniques euh, impliquées par par l'armure et les efforts que l'on doit produire quand on porte l'armure.
1: Ça veut dire que et vous ensuite... êtes bien bien préparé alors
0: alors on se, oui, oui, voilà, tout, tout à fait, on, on a bien testé euh, notre équipement euh, et nos, nos propres personnes pour savoir de quoi on est capable. Et ensuite, sur le terrain, on va être accompagné par un médecin, euh, Yann Pasco, qui va euh, nous suivre euh, pour euh, faire des observations, des, des tests au, au fil de la marche.
1: Alors vous, vous n'allez pas être seul hein, pour vous mettre en arnois, vous êtes avec quatre autres cobayes qui eux sont plutôt des profils sportifs. Euh, qui sont vos, vos acolytes d'armure alors
0: alors, les acolytes d'armure, il y a tout d'abord le, le copilote du projet, qui est Patrick Seria, qui est un ancien champion euh, paralympique, euh, qui, pour le coup, a échangé le vélo contre un cheval. Mais, si vous voulez, dans son cas, c'est intéressant, parce qu'il y a une problématique, une double problématique, il y a la problématique de, de l'athlète de haut niveau, qui s'entraîne et qui retrouve dans, dans, dans cet entraînement que nécessite l'armure, euh, un peu de l'entraînement qu'il a connu donc pour euh, pour devenir un champion euh, un champion euh, olympique, paralympique mmh. et la problématique de, de, de du handicap, puisque l'armure est une forme d'exosquelette et que euh, dans les les, les, les les comment dire les les articulations de l'armure, les contraintes du métal sur la, la, la peau, on retrouve des, des éléments d'une euh, d'une prothèse.
1: Alors, si, si on doit vous vous donner un dernier coup de main, il y a, il y a une, une partie du projet qui n'est pas complètement bouclée, c'est la partie du documentaire qui va vous suivre. Est-ce que si on veut le voir voir le jour, on, on peut vous aider encore
0: Ah oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est un projet qui a nécessité de nombreux partenaires. On a eu la chance d'avoir un, un investisseur privé qui nous a suivi, Cameron Aurélie un homme d'affaires étranger qui se passionne pour Bayard et qui nous a permis d'amorcer vraiment le projet. Bon, il y a eu des financements de, de, de laboratoires, du LABEX, ITEM, de, du, du LARA, de, du CNRS, du département de l'Isère, de beaucoup de partenaires, mais c'est vrai que pour le documentaire assuré par une société de production qui s'appelle Megapixel, nous avons besoin d'un petit coup de pouce. C'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme Ulule et tous ceux qui sont intéressés peuvent aller sur Internet et taper des chevaliers dans la montagne et ils pourront à ce moment-là, voir un peu les étapes de notre projet et nous apporter le, le soutien qu'il qu souhaite.
1: Merci Stéphane Gall, en tout cas, et bon courage pour cette phase. Pas trop de des Alpes. absolument. Vous souhaitez une merci. température plus merci basse, beaucoup. évidemment. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Axel, merci à demain. À demain, Mathieu.